0: 像高通这样的公司，我上次看到一个很有趣的知识，就是他们的知识产权的律师、嗯、其实比他们的 engineering 还要多。Hello， 大家好，欢迎来到我们新一期的《一起 B B Call》，我是 Blake， 我是 Bonnie。那今天呢，我们来讲世
1: 界上最复杂的一个工艺，就是芯片
0: 。嗯，它就是
1: 那个跟芝加壳差不多大小的东西，而且它对我们今天的科技产品意义重大。对的，虽然是芯片，但是它其实更像是所有这些机器的大脑。就从你回家要开车，然后到打开电子门。进去打开空气净化器，然后到厨房你可能要打开抽油烟机、冰箱，然后坐到沙发上拿出手机打开电视，这些所有东西里面都要用到芯片。那很多人可能分不清芯片和集成电路的区别。我开始也以为他们之间有什么特别大的区别，但其实是差不多的。他们就是把所需要的像这种晶体管啊、电阻、电容、电感这些东西连起来，形成一个整体。那这些晶体管就像开关的门一样，他们要决定是不是让这些电流通过。那这些开和关就代表芯片听得懂的语言，就是零和一。那二十世纪五十年代的后期到六十年代，它是一个转折点，因为当时发展起来有一种新型的半导体器件。就是硅集成电路，也就是我们现在其实都在用的集成电路。那芯片它其实就偏向于一种表象的表达吧，嗯、因为我们可以把集成电路现在越做越小了，而且越做越平。虽然小小的芯片上面它可能有上亿个晶体管，就像一些小，上百亿了，好像都。Oh, oh, OK，、嗯、但是我们现在看起来还是扁扁的一个东西嘛。你知道，在1965年的时候，一个硅片上还只能放60个晶体管。然后，当时 Intel 的一个创始人就预测，可以放在这个芯片上的晶体管会以每年两倍这样翻倍。嗯，那事实上其实也朝着这个预测的方向发展了。而这个行业的投资回报，其实就跟芯片上的这些晶体管的数量有一个正相关的关系吧，这样一起增长，对，有了，反正就有了巨大的潜力。那科学家、企业家就开始大量的投入半导体行业。那所以这个大家都争相想要的小小的芯片，它是怎么一步一步来的呢？背后的产业链我们其实应该聚焦在哪里？肯定首先要聊到它的材料，就是在上面铺设各种元件和布线的一个基础。他们会把它做成一个像柱状体，叫做晶棒、嗯。那这个基础它是用沙子提炼出纯度很高的硅做成的。生产金棒的公司就把它卖给那些科技公司，然后是要切成非常薄的一片一片的，叫金圆，就圆的嘛。嗯，它的厚度大概是一毫米到一点五毫米的样子。那越薄肯定就工艺就越难，因为要保证每一个薄片的厚度是均匀的，而且对后续的研磨啊、抛光都是至关重要。对你其实可以把它想象成一根火腿肠，就切成一片一片的样子。嗯
0: <笑>嗯
1: ，但它横切面它有不同的尺寸，它的大小可能跟披萨差不多
0: 哦。嗯，现在芯片行业其实已经非常的专业化了，那它整个整个制造过程就可以简单的分为五个步骤，就分别是它的架构设计、制造设备、还有软件，还有后续的一个封装。哎，那你觉得哪个环节最重要？这里面，其实我觉得每一个环节都很重要。环环相扣，那硬要你一少一个呢？每一个出了问题都不行。<笑>可能最重要的，我觉得、嗯，我觉得第一步架构最重要啊，架构，嗯,嗯但现在大家，我
1: 觉得讨论最多的其实是
0: 代工厂，对吧？对
1: ，代工厂制造
0: 。但我觉得架构是真的最重要，因为它就所、嗯、有的东西都是基于它那个架构来的。你可以展开讲一下。你知道，就制造有逻辑的芯片，它第一步就是要基于一个指令集的架构，英文叫做 Instruction Set Architecture， ISA 简称。就这个架构就已经定义了这个处理器要怎么执行它最基本的指令。就比如说，它要访问它的内存，就执行最基本的计算等等。就像刚刚我们说的那个火腿肠比赛一样，你在这个比赛之前，你肯定要拿到一个规则规章，上面就有规则，你必须按照这个比赛规则来设计。就比如你撒的东西不能超过多少热量、嗯，你需要切成什么样的形状，你才可以放在上面。你的食材如果不符合规定的话，是绝对不能用的。你都要遵从这个标准，就这个比赛的规范就叫做指令级的架构。其实理论上来说，每一个人都可以建造这个指令集，就制定这个规则嘛。但是在这个 ISA 成为行业标准的时候，你才可以真正的变得强大起来，你有自己的一个生态。就不同的公司的处理器或者是它的 OS 操作系统，都需要遵从这个标准。因目前市面上大部分的 PC 端，它都是使用的 x 8 6架构，就像 Windows Linux、Linux 还有 Mac 的 OS 都是基于 x 8 6的指令集来运行各种各样的 Intel 和 AMD 的芯片。因为 x 8 6使用的是复杂指令集，计算能力会更强，所以比较适用于用在电脑上面。而安卓手机制造商就是基于 ARM 的架构。的指令集，就像运行像高通的骁龙，或者是 m e d i t e c h 的芯片，或者像华为的麒麟和三星的芯片，都是基于这个 ARM 设计出来的。所以说，就是相当
1: 于它已经创建起来一个生态了。所以这个架构就是大部分的公司都已经在用了。对。所以你出来一个新的架构的话，可能没人用，或者是说你一个科技公司你去用一个新的架构，然后但是也没有人可以跟你兼容
0: 。对，差不多是这个意思。嗯。只是去年像苹果。最新款的 MacBook， 它用的就是 ARM 架构。其实它用这个主要就是为了兼容手机跟它的手表 App， 就成为手机电脑一体的、嗯。大家就可能想，哎，会不会性能没有那么好了？因为 x 8 6复杂型的指令集，它计算能力更强。我好像有在网上看一下，没有看到什么很负面的反馈，就因为它换的架构，
1: 肯定也是经过很多测试的呀。
0: 对，但目前来说的话，像 X 八六还有 ARM 是目前产业里最受欢迎的一个架构，但是他们运行的还挺好，就就很符合行业标准。但是他们也是现在芯片行业是面临的三大瓶颈之一，这就是一个问题
1: 。为什么是一个问题？
0: 就首先就是 Intel 和 AMD 他拥有的 X 8 6的最多的知识产权，但是他们只给了一家公司许可。其实他们本来一家公司都不会给的，但是因为被美国政府控告垄断，所以就没有办法，就只好给了。他给许可的这家公司叫 Vat Technologies。其实他的这个架构的技术比他们那两家公司要落后一到两年吧。他们就用这个许可在中国成立了一家合资公司叫，叫兆兴。然后他就生产完全本土化的 X 8 6架构的芯片，就提供给中国政府。但是 ARM 这边的话，它是一家私营企业，它的许可上就比较自由。但是他最近被英伟达收购了，就引起了其实很多担忧，就因为很多人就担心美国这样的霸权主义就会因为。政治因素，或者是打着反垄断的旗号来限制这个许可，但是他当然是肯定是这么做了。华为就是一个受害者。但是在这之前，华为已经购买了 ARM V8 的永久使用权，但是这个架构是2011年开始的，它往后升级的话、哦，华为就不能再使用了
1: ，他就得不到支持了。如果比如说出现什么问题，然后需要他们那边技术支持，他们也没办法。像更新，它也没办法使用
0: 。对，他只有 V8 的永久使用权，后续的。所有的 support 那些支持都没有了
1: ，那其实很难，因为它这个是一个非常复杂的系统。
0: 对啊，所以这就是我说的一个瓶颈之一，因为你规则掌握在别人手上，而且人家已经根据这个一些规则建立了一套生态了。那我们国家要在发展芯片的时候，在在第一步就已经受制于人了。所以你刚刚问我，你觉得哪一步最重要？我说，我觉得在我看来，第一步最重要，因为你第一步基础就没了，你后面的那些都是空的。
1: 虽然我们讨论第一步的不是很多，像媒体上面，但是那是因为第一步如果没有通过的话、嗯，你可能根本都进行不到第二步、第三步，都来不到大家的视野
0: 。对，当然现在就是有一个新的架构叫 Risk Five， 就它的崛起的话，就可能是我们中国企业的一个突破。因为像 X 八六啊和 Arm， 它背后都是美国的企业 ，X 八六背后是 Intel 跟 AMD 嘛，那 Arm 的背后是英伟达。而 Risk Five 它是完全免费开源的，就不需要任何授权的指令集。负责它日常维护的是一个中立的基金会，就为了避免美国的限制，就基金会就还搬到了瑞士去，就比较中立的一个国家。嗯、现在里面的那些高级会员的话， 8 0都是来自中国的，像华为啊、中兴、阿里。突然有点安但是,<笑>但是他们的现在生态还没有形成，主要是、嗯、你知道。但是我觉得它也是一个契机吧，可以突围美国的一个围堵，我觉得也是一件好事情。但是如果你真正要形成一个很成熟的 ISA 的话，还是差很远，可能还是需要十几二十年的时间。对，然后现在我们就到了第二步，就是。芯片设计这一步，这个就是一个比较多样化的领域啊，因为这个阶段的话，公司设计实际的一个电路图，决定它应该有多少芯片，或者是有多少组件，怎么最大程度的排列那个硅片上面
1: 。其实现在就很像刚才讲那个火腿肠的例子，那每个公司它可能拿到了参赛的权利。<笑>拿到了火腿肠片，然后拿到了参赛资格，他们就可以去参加这个比赛。那初期肯定就要设计我在这个火腿肠上面放多少东西，然后怎么可以就是放最多的东西，然后营养又最丰富均衡
0: 。就他们都会创建一个自己的一个 blueprint， 像 Intel、三星这样的公司，他们有还有自己的晶圆厂，就会继续制造他们设计的东西。但是这十几二十年。嗯的发展就开始越来越多的公司就变成那个叫什么 f a b u l o u s 没有晶圆厂就只设计，他们一边就外包制造给代工厂，就一边就依赖 ISA 的一个兼容性，就他们只专注于设计就可以了。所以就越来越多的公司就会根据自己的需求创建自己需要的芯片，就像苹果啊、三星、华为，他们都设计自己的手机芯片。像微软啊，亚马逊，他们就会为自己的数据中心来设计芯片。像 Google 的 AI 云服务的芯片，他们都是自己设计的，设计以后就外包给那个代工厂，让他们帮忙生产。像很多现在自动驾驶啊、AI 啊，越来越多的那种独立设计公司来设计芯片，而不是去依赖 Intel 或者是高通这样的公司。哎，你知道还我还知道，像高通这样的公司，我上次看到一个很有趣的知识，就是他们的知识产权的律师其实比他们的。engineering 还要多，就它就是一个靠卖知识产权、收取人家知识产权费用的公司来活的、嗯
1: 。你刚才不是讲他们这些公司都把他们的设计和制造分开了吗？我觉得是非常 make sense，、嗯、因为像它的代工厂的花销是很高的，他们的固定资产可以占到总资产的3 0之三到五十。
0: 嗯，因为都是很精密的一些机器在里边。对
1: 因为里面有上百成千种专业的程序和高端的机器，嗯，如果这些公司他们要单干的话，就首先它的经济效益就不高，因为每个公司它要花天价来买这些机器，最后即使生产出了芯片，可能也会被成本拖垮。但是像台积电公司的总值比三星所有的产业加起来都要高
0: ，对，就不仅仅是它的芯片产业，还包括了他的手机、电视，也所有的那些加起来。它都不及台积电的市值
1: ，对啊，而且就像三星这些，其实都把制造业务从设计中脱离出来了。他们脱离出来就可以接一些其他的，比如说要做代工这方面的业务
0: 。现在华为也是找三星来代工的，嗯，因为台积电不给代了嘛，那早期开
1: 始做芯片的工厂，它其实就有了先天的优势，那就是以台湾地区八十年代的台积电为例吧，他们很早就开始代工了。当时就拿到了各种大公司的、嗯，而且是首创，而且也拿到最高端的机器，跟这些大公司都有这非常稳定和长期的合作、嗯，相当于所有的资源他们都已经拿到了，这是一笔巨大的经验财富。而且后来者要居上其实是很难的，因为在这个行业里面，经验是很重要的。那后来的竞争者首先要投入大量的资金买机器，买到了他还不一定有能力招到有经验的员工来操作。那即使这些都满足了，它还需要大量的订单来让你所有的投入都是有经济效益的。那目前台积电它其实就承包了世界上差不多百分之五十以上的芯片生产业务，而且那些高精尖的其他的代工厂可能都不
0: 一定生产得出来。对，所以台积电其实没有什么竞争对手。就说着好像现在的三大晶圆厂，嗯、就 Intel、三星、台积电。那 Intel 和三星的话，它的那种先进制程不如台积电。对，好像现在 Intel 最先进的也就14纳米。嗯，那台积电可以做到5纳米。嗯，现在是好像看5纳
1: 米、7纳米
0: 。因为好像去年台积电就不能给华为供芯片了，因为美国的一个施压吧。本来说它没有超过 25% 的美国技术的话，还是可以继续为华为代工的。后来就美国直接下了死命令，就是不能再给华为供了。现在华为也会找中芯国际还有三星给他代工，但是其实中芯国际的话，它也是受到一个技术限制，它没有办法代工那种很先进的芯片。你看前段时间不是华为出了新手机嘛，从五 G 手机直接变成了四 G 手机，我都会觉得好可怜啊！天哪，嗯，所以晶圆业务我觉得也是一个很复杂、很花钱的，也是芯片产业的一个第二大瓶颈。对。所以，那在代工里面，那些设备还有那些软件都是非常重要的。制造一个芯片就需要成千上万的一个步骤，它每一步都需要一个定制的机器和软件。就最后一步就是把那个图纸绘制到晶片上，就需要一个很重要的设备，就是我们经常提到的光刻机了。光刻机是把那种大的电路图纸就缩印到那个晶圆上面。你想，你画的图纸应该就是 A4 或者是更大那么大吧？你把它缩成像指甲壳那么小。嗯，我觉得这其实还挺难的。对
1: 我， oh, 我可以来解释一下你说那个光刻机它的一个原理。嗯，因为它这个机器就是像我们刚才不是第二步设计师要设计图纸嘛，它其实就是把那个图纸通过发射光波刻到胶片上、嗯，因为它那个胶片上面有一层薄薄的光刻胶，那这个机器就可以制造出极其短的光波。但是这种光波因为太短了，它就很容易就被消耗了，所以它必须是在一个真空的环境下。光要是制造出这种很短的光波，就是一个很复杂的步骤。因为这个机器它，它你可以想象，它有一百吨重，而且它每年只能生产二十五个
0: 。所以你看到，就是荷兰的 ASML， 就几乎就是一个垄断的地位。任一台光刻机，它就有十万个配件，而且它集结了全球顶尖的科技。像这种 EUA， 它很仰赖的就很多美国的技术，所以像这个东西就被美国禁止卖给中国，就是它最先进的那个机器哈、啊。而且你知道去年好像出了一个丑闻，就是武汉的一个红星，他声称自己拿到了。大陆唯一一台的七纳米的光刻机，就当时阵仗还搞得很大，就说还要搞什么入场仪式啊，还拉了呀台积电的二把手来做高层，就最后没有多久，大家就发现这台光刻机居然抵押给了银行，而且标注的是全新未使用。我想。你好不容易弄来了这么先进一个，为什么会全新未使用？后来就很多人就查到那个，在那个 ASML 的官网查到红星的光刻机，其实是一台老版本的光刻机，这个版本根本就不是美国制裁的，就可以随便买，也不是随便买，就是比较容易就可以买到，就不是像那种七纳米那样，好像根本就买不到。那他们为什么不使用呢？就不知道啊，大家好像就觉得这是好像是一个骗局啊，所以可能只
1: 只是拿它来就是抵押一下
0: ，去套点线。好像他那个时候资金链已经开始出现一点问题了，整个运作不太清楚整个过程是怎么样的。反正我知道的就是他那台光刻机后来被抵押了，而且这台光刻机并没有那么先进，并不是七纳米的光刻机。然后之前像 ASML 的 CEO 就接受访问。他就呼吁美国应该把光刻机卖给中国，因为你现在不卖的话，他过几年就可以自己生产了，<笑><笑>历史又会重演。就没有办法达到一个垄断的地位，因为其实我们国产的光刻机已经在发展的路上了。像我们现在的一个那个上海微电子装备公司，就它已经可以制造出九十纳米的加工制成的光刻机了。就虽然听起来好像你什么七纳米、五纳米还很远，但是你要在那种极端情况下，就中国还是可以有芯片可以用的。就大部分的话就不用那么先进的芯片。其实像现在七纳米、五纳米，它的芯片出货量也就不到百分之一。整个全球的话
1: ，就占芯片的总量不到 1%、嗯、是吗
0: ？对
1: 。那我们之前讲的都是那些非常卡脖子的技术，最后一步其实就没那么技术成分就没那么高了，因为很多公司其实都在做。嗯
0: 、我们国家这一部分其实已经很先进的，在国际上来说的话
1: ，对，因为它最后的话其实就是把芯片你做好了之后，把它装起来。封装，因为要密封嘛，然后测,然后测,试,测试
0: 一下质量，对，就装上外壳，再测试一下质量，然后就好了。这一步的话，我们没有被卡脖子了，但是也算是比较容易的一步吧，跟前面五步比起来，跟前面四步比起来的话
1: ，而且你前面被卡脖子也到不了这一步吧？
0: <笑>对，第一步就被人家卡死了
1: 。<笑>对，在架构的时候。那芯片短缺，可能我们是中心被美国制裁之后，才开始对芯片越来越重视的嘛？
0: 就发现哇，原来美国这么厉害、嗯，制裁一个芯片就把整个中心都打趴下了，完全整个业务整个都断了。不像现在的华为，它从十几年前就开始韬光养晦吧，培养了海思这样的备胎。就尽管现在还是我觉得很困难，但是至少还没有像中芯一样被打垮，还是可以继续支撑它的业务的。
1: 因为之前就是太习惯芯片，反正你你要买的时候源源不断都会有，但是后来就发现这个东西其实人家不卖给你的时候就会遇到问题。嗯、那芯片短缺的问题，就像刚才说的，我们现在所有的东西，它就是我们现代人科技生活的一个命脉，我们依赖的都是这些小小的芯片。嗯，其实，在疫情之前，它的需求也是越来越成一个增长的趋势。嗯，那疫情之后，当然就是更加是这样子。因为很多代工厂都要停产，其实生产出来的芯片它要运输到世界各地，也很受疫情影响，就被拖的时间很长
0: 。对，主要就是疫情，大家在家的时候，电子设备的需求量就开始猛增。因、嗯、你,你想，你在家里要用电脑上班吧，上班、上学，还有你要用 Xbox 来娱乐啊。
1: 特别是在国外，因为我们都是在家上班，像我跟 Blake， 我们从去年三月份之后。基本上都没回过公司了，我可能就总共加起来的时间回去了两个月吧，而且都是那种每个星期只回去在公司待两天、嗯，其他时间都还是在家
0: 里。对，所以公司他们也需要升级他们的那个数字的基础设施。嗯，所有的这些消费都促使了芯片的需求，而且还有一个就是车越来越先进的，就也需要更多的芯片。实际上，像汽车行业的话，需要的芯片是真的越来越多了。它不仅仅是那种先进制成的芯片，就控制我们车上的电脑系统，像无人驾驶啊，或者是一些其他什么呃听歌呀那些功能，就可能还需要没有那么先进的芯片来进行那些基础操作这些之类的。嗯所以它在每一个行业都是很至关重要的，让一切自动化起来。嗯，中国现在已经把芯片当做未来五年发展的重中之重了，目标是在2025年之前有70 ，有百分之七十的芯片都是在中国使用、中国生产的，就不用那么的被人家卡脖子。Wow
1: 、我看的是现在我们只有百分之六，哎。嗯
0: 对在中国，但是他设立了一个目标，就以后 70% 的芯片都要在中国生产、嗯国，一定可以实现的。反正我觉得国家致力那种长期的目标，大部分的话都会实现的。对，绝大部分、嗯。对
1: ，那目前的话，其实每个国家它就是因为处在，就像我刚才说的那五个步骤，你处在芯片制造的整个环节中的不同位置，那对芯片短缺的反应和受的影响也不太一样。嗯，那其实大多数的芯片设计公司都在美国嘛，就看似好像这一切美国很有优势、嗯，而且其实也是他们一开始发明的。但是对于他们来说，他们也要仰赖台积电的生产，所以也会担忧没有掌握生产的技术，会在未来有一些麻烦。那我们国家芯片制造的整个行业。不算太早，就是我们在这方面不算是有优势的、嗯，而且以前可能也不够重视，所以在人才培养啊、机器生产使用还有整合都是需要时间积累的。嗯，但是芯片短缺其实也给我们一个提醒，我们也越来越重视芯片制造的自主权，所以在投资方面、嗯、大家也越来越多的资金注入吧。
0: 其实我觉得芯片行业的话。我在目前我们了解的看来，我觉得还是任重而道远，因为我才知道，像我们刚刚说的设计，它的那个笔，它的那些软件，全部都是美国的，好像听说它就一个设计的一个点就要两百万。
1: 所以说，其实如果全球化就是大家都互相合作是没有问题的。芯片行业已经很成熟了，整个产业链。对。但是如果每个国家都是这个产业链的最下游到最上游全部都自己做的话，其实还是对每一个国家都有挑战
0: 。对啊，就最后就变成那种区域化的供应链
1: 。对，那好吧，这就是我们今天分享的关于芯片的一些小知识，希望大家都有一些启发和收获。那如果你喜欢我们的节目，请记得订阅我们，一起 B B Call。那我们下一期再见，拜拜，拜拜。Bye bye